0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐随着回美国的时间日期越来越接近哦。我的在台湾的工作其实就开始多到一种我已经快要不行的状态。前一阵子我跑去做健康检查，我在创建做哈，创建那边环境很不错。然后其中有一项健康检查的项目呢是叫做自律神经的检查，然后因为我跟我先生一起去，然后医生就发现说我们两个的自律神经。都在一个不是很平衡的状态。那他跟我们讲说，因为这个这个项目呢，它不是它不是一个长期的、啊，就是它会跟你当下的状态有关系。他就说你们两个最近是不是心情压力啊，还是工作上面都比较多哈，比较没有足够的休息。然后我就说，嗯，对，因为他在忙着照顾家人，然后我在忙着工作，真的是超夸张的。昨天大概从早上，因为我大概现在有时候，如果前一天我其他工作忙着，我大概就没有办法在睡前去录完 Podcast， 我就要第二天早上起来，大概五点六点起来，赶快录。录完了之后，我大概需要一个小时，就是整体来说，从录按下这个打开这个软体开始讲话到结束剪接，差不多需要一个半小时的时间哈。那因为这样子的关系呢，所以我差不多从六点弄到七点多，然后再把有一些案子写一写，然后第二天像昨天就早上出去演讲，下午出去跟四八六先生一起拍影片，然后晚上跟朋友难得的朋友聚会，哇！所以搞到现在，我现在今天是今天早上的七点半开始，我才开始在录音哈。呵呵希望不要越来越晚，因为如果在台美国的话呢，其实它是比较时差上面比较刚好，因为比方说大家早上七点之前，我那边可能是下午的三点到四点之间，所以我就很可能可以在这个下午，比方说一点啊两点，把东西录完放上去，你们早上起床就可以听到音档，所以那样的时差感觉比较刚好。好，今天我们要来谈一个我觉得非常有趣的。一个主题哈，因为我在网络上呢有看到一则新闻，他是一个英国的老先生。这个老先生呢，真的是我看了都觉得有点心酸哈。他说，英国有一个七十五岁的老爷爷，自从他的太太去世之后呢，他就非常的孤单，就一个人在生活，身边完全没有可以说话的人。那他只要一天不出门呢，他就可以好几天都不说话。所以，因为太孤单了，他不太想要再过这样子孤单的日子，所以这个老先生他就刊登了广告，寻找一个愿意跟他聊天的人。结果呢，他在报上登广告登了好几天，还自制征友名片到处去发送。结果到目前为止，都还没有人主动打电话跟他聊天。那这个是英国《每日邮报》的报道啦。那这位先生呢，他就是。在今年五月的时候，他现太太过世了哈，那结果他就找不到讲话的朋友。我听到这个故事，我就觉得超级悲伤的，因为他其实说他他不是想要干嘛，他就只是想要有人陪他聊天，陪他听音乐，可以在他家的院子里面坐一坐啊，抬杠一下，可是却没有人。我觉得这跟我们想象的中的呃，什么老人家就会有老人家的伴，老人家的一些朋友呃，差别非常大其实像美国就有这种所谓的55家的社区，以前它大概就是一个单独的社区。那现在很多呃社区里面，大的社区里面，它会特别有一个小区是给55家以上的人去住的，就是55岁以上的人。我觉得这样也蛮好的，因为老实说，你如果是整个社区都是五十五岁以上的呢，其实据说他们蛮会影响那个地方他原本学校学区的一些成绩啦，或是因为他们有规定，就是说你家里不能有小孩。好了，我是不太确定说到底是不能有二十一岁以下的，还是说不能有学龄儿童，还是怎么样？但总之是这个五十五岁、五十五加以上的这个家庭，它里面是不能有小朋友的。那你们就会。就可以用比较优惠的价格，可以去买到那个社区。好处就是说，你的邻居都会是跟你年龄层差不多的，就是已经退休的啦。然后家里没有小小孩，不会很吵，那大家就可以彼此作伴。那有一些公共区域呢，他们也可以专门的为这些五十五岁以上的呃长者长辈来去规划跟设计。然后那边的房子可能会以平房为主。我觉得这就很好。如果是我55岁以上，我就会想要去住这种社区，因为我根本不想要黏我的孩子，因为我的孩子跟我是不同世代的人，所以我们一定有不同的呃作息啊，不同的人生方向。他可能还在追逐一些呃成就感，然后每天在加班，然后满口都是什么股票啊赚钱。那如果说我是5十岁以上，我可能只是想要做一些园艺，聊聊天，泡泡茶，跟朋友一起啊过一些开朗开心。呃，出去走走一天就回来的日子，所以我想那个 lifestyle 是很不一样的。那在美国那样做的话呢，我觉得挺好的。像我们那时候在看新房子的时候，我们这个社区它就有一个小区是给55家，好，那我觉得那样还蛮不错的。事实上呢，在这个银发，或是说55岁以上了，现在55岁以上也不一定是银发哈。大家都染发，<笑>所以看起来，呃，也保养得很好，大家都很年轻。那银法到底要怎么样交友呢？其实他们在交友上面，其实也有他们的一些美美港港哈，有一些困难。比方说呢，在我想在台湾好像比较少看到一些银法的交友网站有一些当然有一些这个婚友社，他们有一些银法的活动。可是如果说真的是以交友网站来讲哈，目前可能还是欧美比较多啦。那在这个国外呢，有一间叫 Lumen 吧，这个交友网站，哈，它是专门针对五十岁以上的人士来做的一个交友。那这个网络心理系的这个老师，哈，他们就讲说，其实这个年龄层的女性，她是想要找一个陪伴。他没有想要照顾人，也没有说想要一定要被照顾，他只是想要找一个陪伴的人。可是他们在找对象的时候呢，有一点难，因为他们想要找的就是你知道，他刚照顾了一些老先生，他他的先生可能他离开了丧偶了、哦、或是离婚了，他刚脱离或逃开这种很沉重、很辛苦的角色，他不是很想要再回去。照顾一个别人哈，或照顾一个更老的，给人家，呃，就像那一天不知道谁讲说，有一个艺人讲说，哦，我为什么还要去这个教比我更年纪更大的呢？我一要教，我就要教小鲜肉啊，哈，不然我谁要帮他翻身？<笑>我觉得这个有一点好笑。那男性呢，其实这个阶段他也是比较重视关系啦，因为他们男性在这个五十五岁以上，他的社交圈可能就不像他在三四十岁的时候比较大，非常,常认识新的人。那在这个网络上的引发交友产业呢，其实它现在也是越来越多、哦。因为其实以前我们都在讲说，呃，交友的族群大概是从25岁到49岁，可是现在有往下跟往上的趋势。也就是说，在这个2020年呢，哈，他们发现，在2016年的网络交友软体，呃。要到二零二零年，其实一直是持续往上的。那特别是往上增加的呢，就是十八到二十四岁跟五十岁以上的英法族群啊。Tinder 应该大家都有听过嘛，它是非常大，应该全球最大的一个这个交友集团的下下面的一个 App。它在二零一二年的时候呢，它发展出来，结果它发现网络交友的年龄层五十岁的用户哈，五十岁以上的用户从六增加到十二所以说你会发现，因为其实年纪大的人也越来越常在用网络，网络也逐渐地进入到他们生活当中，所以包含网络交友软体的使用，其实他们的需求也逐渐提高。嗯大家可以想象了，银发族的这个网络交友其实跟年轻人是差不多的哈，就他们也很容易遇到一些，比方说你爱我，呃，我喜欢的不喜欢我，我不喜欢的喜欢我，或是说呢，在网络上被诈骗的现象。那特别是因为像你会发现一些老人家，他特别容易在网络上被诈骗哈。可能是因为他们对这整个环境，然后一些手法、一些技巧，他们没有那么的熟悉，也没有常常在划一些新闻网络上面说，哦，谁谁谁一直被这种新的钓鱼啊、新的骗术给骗了。特别是老人家，好像呃，他们比较难相信说这个社会上真的有人就是要去骗他，哈，很恶意。好，有一些人当然是非常的谨慎小心，哈，觉得说大家都想骗他。另外有一种就是很天真，觉得这世界上好像不会随时都有坏人。我想这个跟大家成长的背景到底是网络原生世代呢，还是说他其实一开始是成长在一个比较安全的环境有关系？好，总之，在网络上其实也常会发现一些。呃，因为这个引法交友而诈骗的案子，那其实就有人提到，就是这个 Lumen 他们的这个公司就有提到说，当老人家他在网络上交友遇到诈骗的时候，其实他会有比较不好的这个结果，就是说很多多数的受害者，除了他不相信，一直要等到警察跟他讲，或是他哦、呃、真的就是。测大彻大悟才会发现说他自己被骗了，而且很多受害者他被骗的时候，他会因为他内心的羞耻感，然后他不去报案。你会想说，其实年轻人交友就会交的天经地义嘛，就觉得说我这个年纪我就是要交友，所以如果我被骗了，那就是对方的错。可是当年纪大的人，他们在网络交友，结果被骗的时候，他为什么会产生那种羞耻感？好，这个我其实听得蛮意外的，可是我觉得不难想象，就是因为他觉得说、哦，我都这把年纪了，然后我还想要交朋友，这是我自不量力啦，或者说这是我应得的一个，呃，好像是一个，呃，反正就是不好，也不想告诉别人说我这个年纪还在交友，好、哦，所以他就会把别人的错呢一部分也自己去承担，因为觉得是自己不应该做交友这件事情。可是我觉得这个心态呢，呃，就会。是我们觉得比较遗憾的，因为其实每一个年龄层他都有交友的需求啊。那像现在，其实我想很多人，我们在这个年纪都会面临到家长可能爸爸妈妈不是因为离婚，就是因为丧偶，所以他可能一个人独居，这个时候就会很担心，因为其实我们作为子女的，我们有自己的工作或自己的人生规划，可能没有办法每天都陪在家人的身边。那在欧美的话，其实。他们的家长不会期待说，子女成年之后还会跟他们一起居住，然后，所以他们很早就开始学习独立。比方说，小孩在念大学的时候，他们的父母没有一个预设立场是小孩会回来跟我一起住。他们甚至不喜欢小孩，他们觉得你干嘛一直黏着我哈？我又没有要养你。所以，其实他们在经济上，小孩会比较早就独立跟成长。我希望我以后小孩是这样的，就大学之后赶快离开家里，不要再回来了。可是我们自己的父母哈，他如果是成长在亚洲，会有一些包袱啦哈。就算他自己看得开，就小孩长大了会出去，可是你都很难免，他身边的人会跟他嚼舌根。比方说，像我妈，她就会跟我讲说啊，什么亲戚啦、阿姨啦、邻居啦，就会问他说：“哎，你女儿有没有每个月给你多少钱呐？哈，那有多常回来？”他们这些邻居啊，或在旁边嚼舌根的人，自有一套去定义你孝不孝顺的标准比方说，你多久回家一次？你一年在家住多久？然后你多少？你过年包多少钱？或是你每个月有没有给他们钱？那爸妈原本是很独立的，或是说會觉得说爸妈其实自己也有钱要、啊、月退啊或者什么的。哎，可是听到人家这样讲，他难免就会心情受到影响，哈，就会开始觉得说，哦，别人的小孩每个月都有给多少钱，呃、啊，别人小孩都在身边，那甚至我觉得有一些嚼舌根的非常要不得，因为他们就会说，哎呀，谁家的好孝顺哈，你们家的可能没那么孝顺，哦，怎么样怎么样的，孝顺这件事情呢，我就觉得很，呃，不知道怎么讲，我就觉得这个其实是一个枷锁，哈，所谓的孝跟顺。嗯，顺就是说你要听从父母的话，不要随便违逆嘛。但是这个事情对我来讲就是很不合理，因为我们从小就跟父母要独立思考，你一定会跟你父母，你们成长在不同的时代，你会有不同的意见。好，你顺是要顺到什么程度？那孝呢？我基本上认为，我们其实都是很好的子女，好，我们也没有作怪，然后。该包红包，该关心，然后我几乎是每天都会跟我妈视讯，除非是我自己非常忙的时候，有可能会有一两天会漏掉。那我觉得，如果说这样子的去经营关系都还不够，那到底什么叫做孝顺哈、啊？所以其实我相信啦，那时候我记得美人姐她好像在这个呃采访的时候，她有提到说老了他会不会希望他的小孩跟他一起居住？原因是因为他说，当你在迟暮之年，在你夕阳之年的时候，小孩是在他的人生黄金时期，他在打拼，你怎么舍得把他留在家里跟你一起居住？何况他还是有他自己的呃这个家人，然后有他自己的这个，可能你的是儿子，那儿子有他太太，那。没有任何一个太太会很心甘情愿去跟自己夫家居住的原因，是因为就不要说是你的你的爸妈或是公婆，原因就是他跟他自己的爸妈，他处的可能都常常在吵架。但是因为是公婆，所以他有很多话他没有办法直接讲。那特别是有一些，因为像华人的家庭，就会觉得说，你只要住在我家，你就是我的人，好，你就是可以被我管。所以其实很多男生的爸妈也没那么好相处。其实男生自己都知道。那之后，他爸妈是很机车啊，或者说哦，管东管西要求很多，然后跟自己的太太其实习惯都不一样。你明明就知道你为什么要让大家一起去居住，造成你自己的麻烦了哈、哦。所以，嗯，我想在这个两代之间呢，实在是有太多的问题要讨论。但我们今天把它焦点弄回到说，我到底要不要鼓励我单身的爸妈去交友？我就是跟我妈讲，因为我现在这个我继父在去年的时候过世了。所以呢，她这个我妈妈，她现在就是单身嘛，然后每天就过的一个，呃，除了朋友去找她，不然她也不会去找朋友的，很少直接主动去有一个人际交往。那特别是 coronavirus， 她又很紧张，呃，所以她就很孤单。我就一直跟她讲说。就我对他的认识啦，我觉得他必须要去找一个伴，哈，一个异性的伴，多多聊聊天什么的。然后他有时候就会跟我分享啊，说他去散步的时候，或者他在这个呃、啊、运动的时候，可能会遇到一些异性的长辈，对吧、啊？多聊几句的时候，旁边那些婆婆妈妈就会讲说啊，什么，哎呦，你跟就是会有异样的眼光啦，哈，就是会讲说，哎、啊，你跟谁很好哦，怎么样的？我不知道，我觉得这些这个三姑六婆真的很烦。哎，我希望大家没有在听我们的节目哈，因为我妈妈会跟人家介绍我的节目，所以好，如果你是这些在旁边跟我妈妈这个走路的啊阿姨们、婶婶们哈，麻烦大家鼓励我妈妈去谈恋爱好吗？现在这种年纪的谈恋爱，跟我们年轻人谈恋爱不太一样，他们就是找人家陪伴跟聊聊天嘛哈。在台湾，我刚刚讲到说，我们可能虽然没有一个引法的交友网站，可是其实是有一些老牌的婚友社哈，比方说像这个詹妈妈华人姻缘网，在这个我呃 fifty plus 的这个网站上面，曾经有一篇呃报道，他提到说，在这个内政部二零一六年的统计，其实台湾五十岁以上的男性，他的还有配偶的比例是 76.3%、哦。哈，所以比如说呢，其实也有将近 24% 的男性他已经没有比没有这个呃配偶了。那也就是说，有两成四的男生跟四成的女生是单身的。好、哦，那所以说，其实你就会发现说，这个市场其实还蛮大的耶。女生有四成，这个五十岁以上是单身哦，哈、哦。所以这个在妈妈华人姻缘网呢，他就开始在办一些55岁以上单身男女生的一些免费联谊活动。没想到登记报名的人数居然有300位以上，哈、哦，有一些甚至是那种很可爱，他是子女都成年了，也有家庭，然后他们去帮他们的、哦、爸妈，可能六七十岁的啊、哦、去找一些对象，然后去联谊一下。你想老人家在那个时候谈恋爱，他也不是跟我们一样这样轰轰烈烈啊，然后呃什么热情又激情，没有那一块啦。他们就是在聊天，跟做一个老伴，然平常出去聊聊天、走走路，然后住在一起，也许互相抬杠一下，打个吹够哈。所以呢，其实你就会发现说，我们没有料到说，在家里的长辈或是银法那一块，他们其实是。也蛮孤单的哈。五十岁以上的男性里面呢，是有五点九五 percent 的人是丧偶的，十点九四的人是呃十点九四 percent 的人是离婚的。女生的比例上来说呢，是高达二十三点五九 percent 丧偶，十点一六是 percent 是离婚。那这个数字呢其实是有越来越高的倾向，因为其实离婚率是越来越高的，所以它这个问题好包含就是五十岁以上会引发的。这个交友，它其实是一个我们必须要去重视的事。我不太知道现在正在收听的你，你对于说如果自己单身的父母，你会不会希望他有一个老伴？当然，我可以了解大家的想法，可能都不一样。比方说，如果我是我，我很希望我妈妈她有一个伴，可以聊天，可以泡茶。当然，我们就会要尽量提醒他们，要避免有经济上的往来，然后金钱上的往来。我希望对方他跟我妈妈一样，哈，也是一个有月推啦，然后日子简简单单,单，然后身体很健康的啊。比方说，像这个。他们其实这个五十岁以上 啊， 或者说银 发， 他们在谈这个找老伴的时 候， 其实也有各自在意的一些点哦。好， 五秒钟音乐之 后， 马上回来跟你讲他们在意什么。女生呢就会很在意男性的健康状况哈，因为他们其实就会讲说，有一些人才刚送走自己的先生，现在又要来帮人家换汤换药，很累。就像我们刚刚讲的一样，而且呢，大部分他们希望说对方的经济状况可以好一点，或至少是经济独立哈。那男生他其实他的要的条件就不太一样哦，他希望这个他的老伴女性呢不要太肤浅，希望可以是跟对方聊天啊，照顾自己的人所以你看，男生跟女生他其实有一点不太 match。除了我觉得蛮有趣的哈，男生希望呃女生希望男生健康，男生希望女生不要肤浅，可以聊天。但是呢，有时候他又在继续复制了一些我们非常传统的一个观念。当然啦，这跟他们自己成长在比较传统的时代是有关系的。女生希望男生经济好，可以照顾自己；男生希望女生呢体力好，可以照顾自己。那我觉得你想说，难怪你们成功几率有时候不是那么高，好，因为如果说你很希望能够再找到一个取代自己当年太太照顾自己的角色，找洗衣服、做饭什么的。谁要去当你的老伴啊？这么累哈、哦！所以其实我想，我们要有一个健康一点的心态，就是我们不要再去期待说这个老伴是取代当年自己妻子或先生的角色。你呢，现在就把你自己的顾好，金钱顾好，健康顾好，好、哦。一个老伴，他最重要的事情就是陪你聊天，让你生活增加一些乐子。不要再去给他一些什么责任啊，或者是承担，就是你不要去期待那些事情，他才不要你找你麻烦。其实就当一个好好聊天的对象，我觉得那样就好了哈。所以其实，嗯。如果说你有父母啊，他在择偶哈、哦，就是说，或者说你有长辈，或你自己其实就是这个年龄层，你在择偶的时候，可能心态呢 ，maybe 要换一下，就是说，你不是在找一个太太，不是在找一个先生哈、哦，那你是在找一个聊天的对象，只要有人愿意跟你聊聊天，好，陪你一起享受一下这个市场买来的这个蔬果啦，好，陪你想要出去的时候走一走啊，这样就好了。不要去给人家一大堆责任跟压力哈，因为没有没有人在这个年龄层还想要去啊负担一大堆这种很累的事情哈。那当然就是也有提到说，像这个年龄层他在找老伴的时候，其实呃外貌当然还是很重要。其实根据那个这个。詹太太的那个婚呃姻缘网，他就发现说，其实如果你已经六十五岁哈，有一个男生他六十五岁，他保养的很好，外形帅气。哎、欸，你到六十五岁以上哦、喔，不跟年龄没关系，你还是有非常非常非常多的人会很喜欢你，然后想要跟你在一起。所以其实不管到几岁啦，你都要注意一下自己的外形啊，保养啊。然后，当然，如果你是一个很好聊天，你有很多兴趣，啊，这个你也愿意请听。其实你知道吗？我发现年纪大的时候呢，其实有一个大问题，就是自己很喜欢讲，好，就是女生也好啦，男生也好，就自己很爱屁一大堆，都不听人家讲话。那你这样子就会很难找到老伴啊，除非你那个老伴是他愿意一直听你讲话的，哈。那很多人呢，其实在这个年纪的时候，他们。他找伴也不是说一定要什么亲密关系的，我我也一直怀疑说这些老伴他们都有没有亲密关系哦。但是因为我现在无姐还没有到那个年龄，第一种呢，他们可能会有些人会决定要再结婚啊，可是比例没有那么高。有一些人呢，他们会只同居不结婚，然后或是说其实双方都各自有子女，他们交往就就是每周聚会一下，聚会个几次，吃饭看电影，或是呃聊聊天，再各自回家，一起看看电视等等的。那不一定要踏入婚姻啊，哈，所以我觉得这个就蛮好的。其实我想，如果说你自己有父母，我自己的话，我我刚刚已经讲，我非常非常支持我妈妈，她可以再去拥有她自己新的伴侣或者是新的聊天的对象，因为老实说，你放在那里让她孤单，其实很容易会失智，或是说心情上会很忧郁。所以如果你有，家里有长辈哈，或者你自己就是这个年龄层，然后你已经没有对象，然后没有一些其他的人，也非常鼓励你可以试着哈走出去看看，然后如果没有一些社交圈，也可以去参加一些这样子呃的这些联谊会，帮妈妈或是帮长辈注意一下，看看有没有一些可以认识新朋友的机会哈。日本的作家渡边淳一据说有一句话，我觉得蛮有趣的，他说如果我们想要爱，八十岁也不算晚。我觉得这真是一句好美的话。你去看一些欧美的电影啊，其实在，在呃这个七八十岁，其实我我常常都觉得很多。比方说，在英国旅行的时候，我就会看到很多这个老奶奶，他们可能已经是七八十岁、八九十岁哈、哦。七十岁在我们现在这个年龄层不能叫人家奶奶啦，就是我们自己的爸妈的那个年纪。八九十岁、哦、都还在画口红，然后把头发弄得很漂亮，穿得很有精神。我觉得，如果你还有这种活着的生活感，然后还继续去打点自己，然后散发一些你那个年龄特有的魅力，我相信你就是能够吸引到一些呃想要听你聊天、想要好奇你的生活、想要跟你互动的人。好，那我想，我们就先把自己打点好，然后我们再。呃，开放一些心胸，然后不管是帮助我们的长辈，或是帮助我们自己，那也许就能够得到一些生活上的小乐子。好哦，在今天要非常的提醒大家，现在已经是礼拜四了，就是明天九月十八号礼拜五的晚上八点，在台北新一成品三楼。啊，我很期待见到大家，因为在签书会，每次都是我非常开心的时候，因为就很想要知道说，到底在远方是谁买了这本书，谁看了这本书，谁愿意为了这本书，或者看看我，然后跟我聊聊天，就算很短暂，好，我们相处一下。明天如果你有空，好，礼拜五晚上你有空，可以欢迎你到台北信义成品三楼来跟我见见面，认识一下。也希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友的话，好，不要忘了要订阅，你才可以收到节目通知。那如果说你想要更了解我的一些生活上的细节，你也可以加入我的 Instagram 账号是 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R， 有非常多的朋友会私讯我。那因为最近刚好呃工作比较忙碌，所以我在回大家讯息可能会以前我都会秒回啦哈、喔，或者说一天内一定会回，现在差不多可能会两天三天，嗯、应该不会到三天，我会尽量两天内把它回完，不然会累积太多哈、喔，会稍微跟你互动一下。那所以也欢迎你可以写私讯，或是分享你的心情，分享你的发现，或是你有想什么样的主题，你觉得很适合在节目当中可以讨论，也可以给我一些建议哈。Anita 点 writer a n i t a 点 w r i t e r 是我的 Instagram 账号。那最重要的是，要请大家每天都帮我到这个 Apple Podcast 上面留下五颗星。我据说有朋友跟我讲说，好像一个礼拜才可以留言一次，是不是？我不太确定。呃，你可以试试看，然后跟我讲一下你的发现哈，到底是多久才可以留一次留言？好了，那今天节目就这样子了，我们下次见，拜拜。